0: Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndieMob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva modalidad IndieMob Podcast hoy estoy contento de darle la bienvenida a un músico pero hoy nos tiene aquí eh, su faceta de escritor Ricardo Jacob, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, cuéntanos porque yo ya tenía la en el radar a, a las bandas en las que has estado eh, en especial a los importantes Ajá. de la noche porque hace Ajá. tiempo en un proyecto anterior que se llamaba La y la revista tuvimos un, un, pues, un acercamiento con una entrevista y, y yo he mencionado a los importantes de la noche eh, En varias ocasiones Porque me gustó mucho una de las respuestas En esa entrevista que aunque fue escrita eh, El mensaje ahí estaba Y ustedes decían Hay que apoyar a las bandas independientes No porque sean independientes Sino porque son buenas Y eso se me quedó muy grabado
1: <risa> Pues sí no Porque puede ser que Seas muy independiente Pero si no está tan chido lo que haces, es que no sé si merezcas como el espacio que otra banda que tenga un poco más de, pues de ¿cómo decir?, del talentito, este, pues pudiera ocupar, ¿no? Eh, hay, con esta cosa de la democratización ya de, de los medios, uh -huh. pues sí, este, pues ya cualquiera, cualquiera puede sacar su, su disco, o sus rolas. Pero eso no significa que, que estén buenas ¿no? o que, que debieran ocupar espacio, te digo, que pudieran ocupar otros que, que tienen más es, oportunidad y talento para, para sobresalir.
0: Justamente, eh, yo eh, por lo poco que he platicado con Ricardo ahorita y antes de entrar a, a grabar, Sé que es muy serio, pero yo lo podré decir. No porque sean independientes son buenos. Si tocan feo no merecen el espacio.
1: <risa> pues el sí, ¿no? Fundamentalmente es eso. O sea, puede sonar sí que hasta discriminatorio, ¿no? Ya que ahora todo ya es discriminatorio. Pero, bueno, este, pues sí, como que pues... No porque quieras tocar quiere decir que tengas que dedicarte a esto, ¿no?
0: Sí, o sea, si quieren, estudien, ¿no? Porque... O prepárense, porque no es... O si practiquen, ¿no? No, no creo que sea discriminación, más bien es como... No, esfuérzate, porque los que ya están ahí, les costó trabajo, o, o de este lado, eh, no vamos a perder el tiempo en una banda que no se prepara, que no toma en serio lo que está haciendo, porque si no, ¿para qué está pidiendo una entrevista, no? Claro,
1: es justo eso, o sea, eh, como que... La seriedad luego no está, o luego es demasiada seriedad, pero tampoco hay mucha sustancia, no sé. Digo, todos tienen derecho a lo que quieran, ¿no?
0: pero... Pero pues, también hay que ser realistas, ¿verdad? También porque... <risa> ahorita ya estoy hablando de más, pero... Eh, bueno, <risa> me, me caracterizo por eso. Eh, hay veces <risa> que... Digo, yo no soy músico, mi oído es totalmente de público, pero sí puedo decir si me gusta o no. ...y de repente si sí llega material de... güey ¿están sordos o tienen la autoestima muy alto? ¿no? Porque he grabado con el celular... ...y desafinado los instrumentos... ...y la voz no se diga y así de... ...creo que eh, deberían de ser un poco autocríticos... ...yo lo he sido... ...y las primeras entrevistas... ...ni me gustaba la voz y preguntaba tonterías... ...pero tienes que... ...que prepararte para lo que estás haciendo... Y más si quieres sí, seguirlo que, haciendo. En lo que sea que hagas, ¿no? Sí, eso no, no nada más es para los que nos dedicamos a esto, son músicos. Para todo en la vida tienes que prepararte si te quieres dedicar a eso, quieres vivir de eso. Y más si quieres que alguien más te ayude a, a que se sepa, pues también tengan tantita madre. Pero oye, hablando... ¿no? Sí pero decía yo al principio de, del programa, que además de que eres músico, hoy nos, nos reúne de manera virtual tu faceta como escritor, y a mí cuando me llegó la información, por esto que te platico de mi, mi historia con los importantes de la noche dije, ah mira, qué, qué padre que también eh, la necesidad de seguir creando arte se haya ido por el lado de las letras en el caso de Ricardo, y pues nos entregas este libro que en mi opinión reúne todo lo que podría gustarme en, en un libro que es música, una historia y algo muy específico en un México que ya se nos fue y que creo tengo ese sentimiento desde que leí las batallas en el desierto wow.
1: Sí, um, sí. ese pues sí, es México que nos tocó vivir a unas una generaciones ¿no? que ahorita estamos ya en entrando a los a las quintas décadas, uh
0: -huh.
1: eh, pues sí, no sé, cuando todo era como entre más fácil y más difícil, no sé si me explico, o sea, todo era más fácil porque podías jugar donde pudieras, donde uh -huh. quisieras, y era, no sé, si te interesaban cosas específicas como los discos, era difícil conseguirlo, entonces... Sí. Pues ese, ese, ese México como, como que, o ese mundo, esa época en la que todo era descubrir y descubrir
0: y descubrir. Oye, lo, los ochentas en tu vida es una época importante y por eso el libro Vida en Marte está situado en esta época. Y no sé si sea una tendencia o más bien se juntó que en, sí. en la actualidad. Los ochentas es una época En la que mucha gente vivió Lo que podrían considerar La mejor parte de su vida Pero yo creo que, lo, yo lo he pensado así La mejor parte de mi vida es ahorita Porque estoy aquí respirando Ya después, cuando llega el momento de partir Pues dije, ah no, fueron los 90, ¿No? Pero Justamente en tu caso eh, ¿Por qué los ochentas?
1: Fíjate Por mi edad yo nací en el 79. Uh -huh. Por mi edad, me tendría que haber tocado los 90 como era la, la época en la que más influyera en mí, ¿no? La música y no sé, si de esa época. Uh -huh. Pero no sé por qué. Yo empecé a escuchar música bien chavito a los 4 o 5 años. Y, y la música que se hacía en esa época, lo que llegaba. Era el rock pop, no, no sé, tipo Duran Duran o Tears for bandas así, es lo que más me, me llegó, lo que más escuché, cuando, como que eh, a los 5 o 6 años tuve como muchas ganas de escuchar lo que la música que sonaba en el radio, por ejemplo. Y cosa que no tuve en, en los noventas, porque ya en los noventas ya había descubierto muchísima música que se había convertido en, en cosa básica para mí, ¿no? O sea, uh -huh. Así de Chavitillo, pues descubrí los, a los Beatles, así como a los cinco años, igual, seis años. Y después, un poco más grande, eh, empecé a descubrir el progresivo, ¿no? Genesis, Jess, Pink Floyd entonces ya la música que salió en los noventas para mí ya no era como atractiva para nada. Uh -huh. ¿No? ya, yo tenía ya este gusto por la, la música de ese tipo. Digo, me tocó todavía escuchar cuando salían discos de Genesis o de Jazz yes, o de Pink Floyd, ¿no? En los ochentas. Y esa fue la música que me marcó a mí. Y, y es la música que siento que es la que... la mía, pues. Uh -huh. Aunque debería por la edad, porque siempre es la adolescencia donde descubres más. Este, debería haber sido de Nirvana para acá, ¿no? Pero no. Cuando salió Nirvana me gustó, pero no. Yo, yo estaba ya escuchando a Frank Zappa, entonces ya
0: estaba... Como, eh. <risa> Caminos chido misteriosos Nirvana de la vida. Jam. Jam.
1: Ajá, son chidos,
0: ¿verdad? ¿eh? Bien, pero no. Me suena ya como que... Tuviste un alma vieja desde muy pequeño Y fue así como de Ah, estos muchachos de ahora, ¿no? <risas>
1: <risas> sí, o sea De repente Las bandas nuevas, ¿no? En esa época, Pearl Jam y eso O no, hasta YouTube era nuevo Este No, no, no me, no, no, me hicieron clip conmigo de... mm. bueno, había... Sí hubo bueno, Algunas rolas, algunos grupos de los noventas Que se sí. si me gustaban, yeah. pero no no es
0: la música que se queda como más presente en mi vida. ¿no? Dime, dime tú si es así, yo lo percibo como que la música es el motor de vida en Marte y que desarrolla la historia de Mateo, que es el protagonista de, del libro, pero dime tú si, si es realmente ese motor o, o qué otro motivo hubo para dar a luz a esta, a esta historia. Eh,
1: bueno, yo quería escribir un libro para mi hijo uh -huh. en esa época tenía 7 o 8 años y pues por ahí en algún lado leí como que hay que escribir sobre lo, lo que uno conoce uh -huh. más que y, y me gusta más ese tipo de cosas como más reales más, no, 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 no la cosa más fantasiosa que, que disfruto mucho también el libros pero no es mi onda, mi onda es más la más real ¿no? entonces la idea de escribir un libro sobre un niño que quiere ser músico se me ocurrió así porque era lo, lo así me pasó a mí y veo que a mi hijo también entonces eh, pues, sí se lo que escribir a él, ¿no? Y, y, y pues metí sí, obviamente, algunas anécdotas que me pasaron a mí en el libro, ¿no? Hay muchas cosas de, de mí en, en Mateo Ajá. y hay cosas de mi hijo también, ¿no? Y, y pues sí, la, la... quería que, eh, explicar cómo al menos yo. Siento y veo la música cuando la escucho, ¿no? Que es este... Que es diferente que va como la escucha una persona que no tiene como esa sensibilidad. ¿sí? sí es diferente lo que sientes adentro, ¿no? No sé. O sea, cuando escuchas una canción y te vuela la cabeza y dices, no, es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Es, creo que eh, eso es lo que yo quería... Como transmitir, ¿no?
0: ¿Y cuál fue la, la primera impresión de, de tu hijo a, al terminar de leerlo?
1: Pues se identificó mucho. O sea, eh, como en el, en el libro vienen, no sé, que lo que se siente toca, empezar a tocar la guitarra. Uh -huh. Él está en esa etapa, ¿no? De practicar y que le duela la mano horrible. Y, y, y le pareció muy. Eh, familiar la forma en que se expresa Mateo, ¿no? Si sí, sí tiene cosas de él y tiene cosas mías, y, y como que las cosas mías se le hacen lógicas a él, ¿no? Como como este ves los colores cuando escuchas una canción, ¿no? Uh -huh. como, como canciones evocan colores en tu cabeza, eso es algo que le llamó la atención porque sí le pasa también
0: ¿eh? Oye, ¿y cómo Fue que se dio la oportunidad de que se Editara eh, en España Con, con Mr. Momo? Eh,
1: me, el, el libro Lo escribí pensando en un concurso
0: uh -huh.
1: a, Al que pues, lo mandé Y no pasó absolutamente nada Y después vino este, este Tiempo en el que No sabía qué hacer con el, con el Escrito, ¿no? y yo soy muy malo como para venderme, ¿no? Como para a mí escribir esto. Lo intenté una vez con una editorial acá en México y pues, eh, bah, me batearon bien padre. <risa> Entonces dije pues, no, no sé si quiero recibir esos golpes ¿no? Tan así no tenía yo tanta como urgencia de que se publicara, pero sí quería. Entonces, mi esposa, que es la que realmente maneja todo lo juego pues, también música y ¿sí? pues dijo, a ver, voy a, a ver qué onda, y buscó editoriales para de, de juveniles ¿sí? y y Mr. Momo, española, fue una de ellas, y ellos contestaron, no sé, en una semana o menos, sí. que les interesaba, porque era justo el tipo de... De literatura que querían empezar a publicar sobre esta fom eh, para fomentar como en los niños eh, el seguir sus sueños y tratar de cumplir sus sueños ¿no? y ese es como la, el por qué el por qué decidieron editarlo la
0: verdad es que me Ahorita ya hice referencia a las batallas en el desierto Pero ahorita que me contestas esto No sé cuándo aprenderemos A, a tomar en serio El talento mexicano, porque también así se nos fue La televisión a color, ¿no? Entonces a, Ahora este También eh, el libro Vida en Marte se, se fue para España, pero Lo bueno es que sí se puede conseguir aquí en México de, Leí yo ahí Dime tú si es cierto, de venta exclusiva en el sótano O hay alguna otra sí. Librería
1: Sí, eh, el, el Sótano tiene la distribución ex, exclusiva de Mr. Momo, uh -huh. editorial. Eh, ya tenían la, la ya varios años trabajando las ediciones eh, digitales y justo ahora eh, decidieron traer a, a México eh, ediciones ya, ya, físicas y pues, incluyeron Vida en Marte en su, en su catálogo para venderlo acá, pero ellos tienen la distribución exclusiva en México de
0: la editorial. Invitaría a la gente a que saliera corriendo a comprarlo, pero justamente Ajá. por lo que estamos pasando, eh, no no vayan corriendo, no vayan no, eh, tranquilamente. tranquilamente, cuando planeen un día que vayan al sótano a comprar sí. eh, Vida en Marte. Y con todas las medidas de seguridad Para preservar su salud Pero la verdad es que sí Es una historia que De solo platicar contigo Y de leer la sinopsis Se, se antoja bastante por lo que En mi caso por lo que te decía eh, sí. Tiene estos eh, Aspectos que, que en lo personal Me llaman mucho la, la atención eh, Un México que ya se nos fue eh, Y la música Creo que es un gran Motivo para leer Vida en Marte Y ya cuando escuchemos Bueno, la gente escuche esto de eh, Los porqués de, de esta Novela corta eh, Seguramente eh, Les llamará la atención y, e irán a comprarlo Ahorita o eh, Cuando todo esto acabe, pero Creo que es bueno y es muy buena Muy buena forma de incentivar La, la lectura en los niños Y en los no tan niños Sí Sí, creo que no es nada más para,
1: para niños, creo que también está puede, pueden identificarse muchos de, de nuestra edad, ¿no? De, que vivieron en esa época o, o que se dedican a la música también, no sé, y, y creo que también puede servir para que papás e hijos escuchen música que igual los niños no, no tienen presente y a los papás les gusta y pues es forma, una buena forma de introducirles ahí, este, quién es David Bowie, quién, es, ¿quién fue el Clash y pues no sé, tal Hall
0: y demás, ¿no? Así es Ricardo, pues qué gusto poder platicar contigo gracias por este libro eh, estaremos ahí al pendiente de, igual de, de lo que hagas en la música y y esperemos que pronto acabe esto para que puedas ir a, a la cabina y, y platicar más de, de música, y de, de letras. Seguro que sí. Eh,
1: cuando se pueda, eh, estamos dispuestos a compartir, ¿no? Que eso se trate. Pues, si yo me quedo en mi casa pues, con el libro, pues de qué sirve, ¿no? De que para eso es, para, para, para eso lo saca uno, para que haya. Pues de tu alimentación, que haya pláticas eh. pues sobre lo que haces, ¿no? Así es. que, En este caso, pues oh. lo que hago, en la música, escribiendo, lo que está. Pues siempre está chido platicar sobre eso. ¿no?
0: Muchas gracias, Ricardo, por lanzarte en Indimop. Perdón.
1: Sobre todo escuchar este, lo que piensan los demás, porque tampoco es que me encante hablar sobre mí. ¿no? <risa> como, como más bien, este, pues a partir de, de las dudas o, o, o impresiones pues ya pues entablar uh, un
0: diálogo ¿eh? así es Ricardo, pues muchas gracias por enlazarte a Mob eh, éxito en todo lo que venga y pues esperemos que cuando todo esto acabe podamos reunirnos porque ya lo he dicho yo en varios episodios eh, siento y creo firmemente en que las entrevistas son en vivo y en persona exactamente es lo que hay ahorita,
1: pero después ya se podrá, como
0: debe ser ¿no? Así es, muchas gracias, también gracias a ustedes Por habernos acompañado, soy Sebastián Huerta Y recuerden que juntos hacemos escena